0: 大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一下呢，对于过去这一段期间，在金融市场，尤其是啊、哦，还有财经圈里头呢，最热门的一些话题。那么，在过去这一个礼拜，我相信全世界最关心的当然是美国联准会以及各国央行，那么不断不断的升息。在这一个礼拜呢，有十三个国家呢决定他们的利率决策。那这里面呢，有十个央行全部升息，好，那包或最早的瑞典呢，一口气升四码，然后呢，以及呢，从礼拜四开始哦、喔，就是美国联准会呢决定升三码，然后你可以看到英国啦、瑞士啦、挪威啦，然后在亚洲的部分呢，包括了越南啦、印尼啦、菲律宾啦，还有包括了南非啦，它当然也包括了台湾呢、喔。都升息，这里面呢，只有极少数的几个国家的央行呢，他们不升息，比如说像是日本。好，日本确定是不升息的，而且呢，一般认为只要黑田东燕继续的担任日本央行的总裁，他这个不升息而要宽松到底的这个呃货币政策呢，应该会走到底。好，那当然对于他的货币来讲，影响非常的大。那、呃、最近我们看到呢，日本的财务大财务省呢，终于受不了了，那么呃，直接的介入外汇市场，阻止。日元的继续贬值，因为他们很清楚的知道，日元如果贬破了一百四十五，事实上在礼拜四的盘中的时候，曾经一度贬破一百四十五。那么贬破了一百四十五，可能会像是水银泻地一样的，下一个关卡可能就是一四七一五零。所以呢，日本急着要出面组会，但是嗯，可以看得到，几乎大多数的分析师并不看好日本呢，以自己。一个国家的力量来阻止日元的贬值这件事情能够奏效，所以我们可以再观察哦，那个这个整个的日本的这个汇率政策。当然，这里面最特别的是土耳其了。土耳其呢，它的通膨明明就非常的严重，哈，通膨已经到了百分之八十了，但是呢，它不升息。他反而要降息，不断地降息，这件事情呢，跟土耳其的经济学家一点关系都没有。这一切呢，都是土耳其的总统他坚持，他认为呢，经济形势不好，我怎么能够升息呢？我当然就是要降息，降息救经济。可是当他不断地降息，就使得呢，土耳其的汇价呢，就不断不断不断不断的创历史新低。那土耳其的汇价很低，用。土耳其去买国外的这些原物料，不管是黄豆、小麦、玉米，或者是这些原物料呢，那么当然就会变得比较贵，或者是非常贵，使得它的通货膨胀的问题呢，就根本无法解决。那么这个呢，是土耳其所特有的一个现象，我们大概不能够把它列在比较正常的央行的态度来看待。那么另外一个呢是巴西，好，巴西的情况呢也比较特别，因为他们即将要选举了，我觉得是因为总统大选的关系，所以呢他暂时的停止升息。在这之前呢，其实巴西已经升息非常多次了，好，所以这一个礼拜的超级央行周啊、哦，你看到的就是普遍性的，就是跟随着美国联准会升息。其实这里面当然有很多地方呢是。不得已，因为通膨实在太严重了。你看到越南呢，这个破天荒的升息四马啊，然后你看到印尼其实也很意外的升息。这里面呢，其实都跟这个面对节节高升的通膨，现在呢，各国都有它。不能够不升息的压力，因为如果不升息，跟美国的利差拉得太大，然后自己的货币贬值的速度太快，会使得进口的物价涨得更凶，通膨变得更难控制，是有很大的关系。当然，还有一个很大的因素啊、哦，其实之前我在前几个礼拜的时候跟大家提过，大概就是在这个一两个月前，我跟大家提过，其实我观察中国大陆的这个人民银行的态度呢。现在看起来，他们已经要放任人民币，至少不能够完全不贬值。因为当你看到日本的日元贬到这样子的一个程度，看到韩元已经贬到了这个1998年呢这个时候的水准，你看到欧元贬到这样的程度，如果人民币对美元还要维持在一个一定的水准的话，这会使得。这个中国大陆呢，在出口产业上面更加的压力沉重。所以呢，在整个中国大陆就一个总体经济的一个管控的角度来看，其他的货币贬得这么凶，那么人民币只要维持它的这个货币相对于其他的，比如说欧元啦、啊、英镑啦、啊、加拿大币啦、啊、日元啦、啊、韩元啦、啊，那么没有贬值这么凶，其实对它来讲就已经是一个相对强势货币了。所以我当时其实就提过，我说我觉得。人民币七并不是真正的压力关卡，可能会贬破。所以，其实这两个礼拜，你看到离岸人民币跟在岸人民币纷纷的别贬破了七这个关卡，这件事情。其实也对于亚洲其他的货币产生极大的压力，亚洲货币的贬值呢会有加速的一个现象，哈，那这个其实也是其中的一个因素。不过，当然整个最关键的其实还是在于联准会的政策。我们重心点还是必须要看联准会它的态度。终究，全世界现在呢最重要的这一个这个货币呢，其实就是美元。它不管是就呃贸易上面来讲的话呢，那么以美元来交易的贸易占比将近六成，那以各国的外汇存底当中的美元的占比也是将近六成，所以美元是作为一个全世界最重要的储备货币，它的所有的货币政策就会成为全世界的问题。这個、其实是上个世纪当中最有名的一句话。我们的美元，你们的问题。其实最近呢，《金融时报》也好，或者是世界银行也好，都有提到美国联准会现在的暴力式升息会不会对全世界产生以邻为祸的效果。那么，嗯，检讨归检讨，但是呢，其实我们观察联准会的态度，其实比我们去检讨它来的重要。就联准会到底现在对于它的货币政策是一个什么样子态度？上个礼拜我就提醒大家说，重点并不是升息三码或者是四码，因为升三码或四码，这市场来讲可能都已经部分的或者充分的反应。关键点在于它的未来升息目标是什么，而且那个高利率要维持多长的时间，这件事情从利率点阵图当中可以看得出来。所以这一次真的下到市场的，并不是升息三码，而是从利率点阵图当中所呈现出来的，美国联准会到年底之前还要升五码。那到年底之前只剩下两次会议了，他要升五马，那表示十一月、十二月有一次要升三马，有一次要升两马，这个速度实在是太惊人了。而明年呢，可能还要再升息一次，那么使得他最终的升息目标呢，可能会来到百分之四点五到百分之四点七五之间。各位不要忘了，在今年的三月之前，美国联准会的基本利率还是0到 0.25%。在短短的不到一年的时间，它要升息到 4.5% 到 4.75%。当然，你如果就一个新兴国家来讲，这样的升息速度还 OK。可是呢，你对于一个全世界最重要的这个储备货币来说的话，这个升息速度实在太快了。对于每一个国家所产生的震撼是非常强的，我还印象很深刻，在上个世纪的时候，那么我们中央银行呢，有一位前总裁，他叫做谢森忠，大家可以去 Google 一下，就是雅虎、ah、搜寻一下这样子，谢森忠总裁，森林的森森，然后那个中央的中哦，谢森忠哈，那么嗯，他讲话的乡音非常非常的重。那呃，当时呢，全世界的央行基本上是属于很保守的，不会随随便便对外透露这个央行的货币政策它的方向到底是什么。可是央行又非常的重要啊，就是你到底利率政策是什么，你的货币政策是什么，你的汇率政策是什么？这个对于每一个人都是荷包切身相关的，所以呢。那时候呢，每一个记者最重要的一个任务呢，其实就是堵麦，好，就是那个中央银行呢，那时候有这个电梯嘛，哈，一听说哦，央行总裁要下班了，大家就守在电梯门口，然后接着就要去问这个央行总裁说，哎、欸，到底那个利率如何啊？然后货币政策如何啊？等等等等的。好了，我不要去模仿，我很喜欢模仿他讲话这样子他呢，就就最重要的一句话，他就说。全世界的中央银行总裁都不会告诉你他的利率是什么，他的汇率是什么。你们要多读读书，去知道我们为什么要决定这个利率，我们为什么要决定这一个汇率。这件事情其实是重点。现在连准会啊，他的态度，我想我在过去这几个礼拜不断的跟大家分享，他已经表达得很清楚了。在这一次呢，他用大白话文告诉大家说，要打击通膨，必须忍受痛苦。这是联准会主席鲍尔很明白的告诉大家，要打击通膨，现在已经没有无痛的方法，一定会忍受痛苦。这个忍受是什么痛苦呢？经济会放缓。所以你看到联准会其实这一次已经将他们的利率预测今年美国的经济成长率从原本预测的百分之一点七直接下滑到只剩下百分之零点二，就是就是就是平平盘，那就就是不成长了。但明年呢，也大幅度的下修经济成长率，从原本设定的百分之一点七，然后下修为百分之一点二，然后上修通货膨胀率，而且上修失业率，这些预测。搭配了他们的利率点阵图，意味着是什么？那就是，就算增加更多的失业，就算经济有衰退的疑虑，他们都必须要继续的以打击通膨而生息，这是鲍尔很明白的告诉大家。我们必须承受痛苦，因为如果短期之内不去承受这一些衰退啦、失业啦所带来的痛苦，那么到最后通膨一旦更加的固着了之后呢，那么就会让大家更痛苦。这就是它的重点了，就是如果他不用升息的方式让需求放缓，甚至于造成衰退，那他没有办法。处理现在的通膨问题，这个是呢联准会对于目前他们自己的任务的认知。好，这样子我们就可以去预判到底联准会未来的货币政策是如何定定的。因为嗯、呃，我们如果从利率点阵图来看的话，整个2023年它都会维持在高档利率。好，当然最现在他们设定的最终目标是 4.5% 到 4.75%。好，然后平均来看了，平均来看，中位数大概是在这个这个位阶哈。那么一直到2023年底之前，他们都会维持这样的利率水准，到2024年，他们才有机会往下调。但是这是预测，那我们难道只能够去等他们的预测吗？不，其实呢，我们应该可以比联准会的官员更早的知道他们到底货币政策。会不会再修正？比如说，他们会不会更鹰派？这是有可能的、啊、现在到目前为止，美国联准会的决策官员呢、啊，十八位当中呢，没有人认为联准会的最终目标要超过百分之五，没有。好，他们到目前为止，十八位他们的点阵图里头显现出来，最高呢就是百分之四点七五到百分之五，哈，大约有六位，但是没有人超过百分之五。好，这是很重要的一个指标。可是问题是，会不会真的超过百分之五呢？你觉得联准会的官员他们真的知道他们未来会做什么吗？我觉得过去这两年我们应该很清楚的知道，联准会官员都不知道他们自己要做什么。为什么？因为他们必须要看的是到底通膨有没有降温。所以，我们与其去看联准会他们的官员是说什么，或者是他们在点阵图当中呢做了哪些预判，倒不如就回头，就是谢森宗说的，多读读书。你们就看一下，到底实际上面物价的状况是如何，实际的经济发展是什么。这个时候，你就能够预判中央银行会做什么。所以，现在既然联准会已经说了，衰退这件事情已经不是他们主要的考量，他们要考虑的就是通膨。所以回到通膨，就是上个礼拜我跟大家分享的，把每一个月美国的消费者物价指数把它拿出来看，尤其是核心通膨。看这个核心通膨里头的几个重要的变数，包括了像是服务的成本啦、居住的成本啦，还有包括了食品，不管是在家吃或者是出外吃，这几个会影响到美国人荷包的这一些数据它的变化。如果这一些核心通膨真的放缓的时候，那么它应该就不会更鹰派。但是如果即便是经过这样的暴力升息，仍旧是如此的高，而且看不到有放缓的迹象的时候，那么各位，其实联准会官员虽然认为现在呢，应该最多不会升超过百分之五，但是如果数据显示他们必须更暴力的升息，他们是会这么做的。但是也可能反过来，既然你看到说，他认为说整个2023年其实他们都不会降息。好，所以就算衰退，他们也不会降息。但问题是，如果通膨从核心 CPI 的角度来看的话，哎，真的因为需求放缓，所以开始往下降了。如果真的出现这样的现象，虽然我们现在看不到这个迹象，但是我觉得世事变化的速度非常的快。所以呢，如果要领先看到他们的这个政策的变化的话，如果真的很明显的看到它的核心 CPI 开始往下掉那这个时候，再加上经济衰退的状况非常严重的话，那二零二三年他的货币政策改变的可能性存不存在？我认为人就是存在。我们不必咬死了。他现在认定说二零二三年不会降息，不必这样子咬死了。只是他不会再扮演圣诞老公公。也就是说，股市跌，他会因此改变他的货币政策吗？不会。然后经济衰退，他会改变他的货币政策吗？不会，他现在要看的就是通膨，这里面不管是 PCE 的指数啦，或者是核心 CPI 的指数，就是它最重要的参考指标。当然，这里面就业市场啦、工资的变化，因为会影响到通膨，也是它的参考指标。所以，当联准会关心的焦点只在通膨的时候，我们去预判它的政策。不只是要看他们说什么，很重要的是实际的数据所显现出来的一个态势，对于我们去判断联准会究竟是宽松货币，或者是现在的紧缩货币，或者更紧缩货币，其实帮助是非常大。短期之内呢，其实我必须说，现在联准会呢采取的就是一个极为紧缩的一个货币政策。毫无疑问，可能这届这个更紧缩的货币政策，一直到年底之前，甚至于明年第一季之前呢，都会是这样的一个态势。而且，因为这个更紧缩货币呢，已经看到了经济衰退的压力，企业获利开始往下退的这个压力越来越剧烈，所以金融市场呢，它的修正，它当短期它不会一路了，好一路的下跌，但是。这个中间就算有反弹，我们可能都必须要非常的小心谨慎。呃，金融市场寒冷的冬天可能还没有真正的来临。那么，除非联准会它的货币政策出现转向，否则从历史经验来看，永远不要跟联准会对坐。它宽松的时候，那其实就是金融市场可以欢庆的时候。一旦他开始走向紧缩的时候，那就是他在鸡尾酒会当中呢，把这个鸡尾酒收起来的时候。那么，这个我觉得，呃，鲍尔告诉大家说，要忍受一段痛苦的时间，这句话我们要谨记在心。好的，很高兴跟大家分享呢，过去这一段期间所发生的事情。那么，我们下一次礼拜六的时候继续的再见喽，拜拜。